están acompañando o serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Eleições da Serra Leoa podem mudar o panorama político do país. Confirmados casos de cólera no enclave angolano de Cabinda. Membro do Parlamento de Cabo Verde confirma processo de avergoação que envolve ministro. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. As eleições presidenciais e legislativas na Serra Leoa, em que participam 3 milhões e 200 mil eleitores, realizam-se nesta quarta-feira, podendo pôr fim aos 11 anos de Bai Coroma no poder em Freetown. Trata-se também do primeiro ato eleitoral no país da África Ocidental após a epidemia de ébola em 2014. As 11.120 assembleias de voto abriram as setoras e o alto dia e o ato eleitoral vai prolongar-se até às 17 horas registrando-se já longas filas de eleitores, sobretudo nos principais núcleos populacionais. Espera-se que as eleições decorram de forma pacífica, apesar das tensões políticas e a possibilidade de o partido no poder arriscar perder a presidência do país. O Ministério Público do Cabo Verde confirmou nesta quarta-feira que decorre na Procuradoria da República um processo de averiguação no âmbito do alegado favorecimento do ministro das Finanças a uma empresa que é acionista e foi administrador. O ministro das Finanças e também vice-primeiro-ministro Olavo Correia tem 10% de ações repartidas por duas companhias de empresas de um mesmo grupo e está a ser acusado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, na oposição de favorecimento, nomeadamente através do aumento das taxas alfandegárias para os laticínios e sumos de frutas e do arrendamento de um imóvel para a instalação de um serviço dependente do Ministério das Finanças. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai desembolsar mais de 9,7 milhões de euros nos próximos cinco anos para o combate à corrupção em Moçambique, defendendo um sistema judiciário íntegro, eficiente e responsável. A ajuda foi anunciada pelo encarregado de negócios da Delegação da União Europeia em Moçambique, Stérgios Varva. Rovi Varvarossis, falando no lançamento em Maputo do Plano Estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique para o período 2018-2022. Sérgio Varvarossis disse que a verba será usada no setor da justiça envolvendo as associações profissionais, sistema de justiça, sociedade civil e a comunicação social. As suspeitas de cólera na província angolana de Cabinda foram laboratoriamente confirmadas com o registro de um morto e 13 casos da doença, informaram nesta quarta-feira as autoridades locais. Segundo a secretária provincial da Saúde em Cabinda, Maria Carlota Tati, as amostras de três casos suspeitos foram enviadas para laboratórios em Luanda, capital de Angola, tendo os exames confirmado a presença do vibrião, vibrião cólera 
colérico naquele enclave. A responsável citada pela imprensa angolana referiu que há o registro de 13 casos, dos quais foi notificado um óbito ocorrido numa unidade sanitária privada. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se nesta quarta-feira de urgência para discutir a situação na Síria a pedido do Reino Unido e da França. A reunião que vai decorrer a porta fechada será realizada devido à deterioração da situação no terreno na Síria e à falta de aplicação da trégua humanitária de um mês aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU no passado dia 24 de fevereiro, precisou um diplomata. Esta reunião de urgência foi solicitada pela França e pelo Reino Unido, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os advogados do Luiz Inácio Lula da Silva pediram nesta quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil, marque uma data para analisar um recurso que visa impedir que o ex-presidente brasileiro seja preso. Em comunicado, o advogado Cristiano Zanina frisou que o STF deve julgar o caso com urgência e permitir que Lula da Silva permaneça em liberdade até ser julgado em todas as instâncias da justiça do país. O advogado também afirmou que a condenação imposta ao seu cliente é ilegal e emitida num processo marcado por claras nulidades, como demonstrado pela defesa em, do ex-presidente durante todo o processo. Os dois principais partidos são tomenses da oposição rejeitaram o te terça-feira um projeto de reforma da justiça concebido por um grupo de juristas mais louvado da discussão partidária pelo partido no poder. A ação democrática independente indicou uma fonte judiciária. O projeto concebido por um, por um grupo de três juristas do país contempla a criação de um Conselho Nacional de Justiça através da aprovação de uma lei com competências para estabelecer um estado de exceção durante um período de cinco anos. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa a esta hora. No prosseguimento do périplo por alguns países africanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Encontra-se nesta quarta-feira em Moçambique para uma visita de um dia. Ivone Paulo sabe mais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, encontra-se nesta quarta-feira aqui em Moçambique para uma visita de um dia numa agenda que inclui encontros com o presidente da República, Felipe Nunzi, e também com o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco. Trata-se de uma deslocação ao país que ocorre no quadro do reforço e aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e cooperação bilateral. Segundo um comunicado distribuído à imprensa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, os governantes vão passar em revista a cooperação bilateral, trocar impressões sobre a situação política e econômica dos dois países, bem como abordar outros assuntos de interesse mútuo da arena internacional. 
As relações de amizade, cooperação e solidariedade entre Moçambique e a Rússia remontam desde os primórdios da luta de libertação nacional e foram formalizadas com o estabelecimento das relações diplomáticas em 1975, ano da independência nacional, e galvanizadas com a celebração em 1977 do Tratado de Amizade e Cooperação entre os dois países. Nesta altura, através do analista e jornalista Tomás Vieira Mário, um olhar ao percurso da cooperação entre Moçambique e a Rússia. Sim, as relações entre a Rússia desde o tempo da União Soviética já extinta são, portanto, longas. Já houve, como sabe, no tempo da URSS, acordos e tratados de amizade e cooperação de 20 anos que cimentaram, digamos, esses laços com Moçambique. Nessa altura, nos primeiros anos da nossa independência, anos seguintes, havia muita cooperação em áreas estratégicas, nomeadamente na área militar. Grande parte do nosso exército, oficiais superiores que nós temos hoje, formaram-se na então União Soviética. Mas também havia, em outras áreas, as pescas e, e por aí fora. Agora, uma nova era na cooperação, da Rússia com Moçambique. Eh, Moçambique agora cada vez mais entrando no mercado internacional dos hidrocarbonetos, nomeadamente do gás e petróleo, e é natural que nessa medida a cooperação com a Rússia também tenha tendência para se adaptar a esses novos focos de cooperação internacional de Moçambique com o mundo. Além disso, como sabe, nas célebres dívidas ilícitas que Moçambique tem com o mundo, um dos bancos que entrou no negócio é o VTB da Rússia, e portanto e o presidente deste banco, na recente semana de Davos, tinha expresso pessoalmente a vontade de se encontrar com o nosso presidente de Moçambique para falarem da negociação da dívida que Moçambique contraiu com o VTB. Muito que tem chegado a dossiês da atualidade que se referem à nova era econômica e política de Moçambique, onde a Rússia deve ter interesse certamente de também intervir e dar o seu contributo e beneficiar até dos recursos imensos naturais que Moçambique agora parece pronto para explorar. Mas quais seriam as áreas para investir? Eu vejo certamente, vejo certamente a área dos hidrocarbonetos. Vejo muito a área dos recursos naturais como a área mais atrativa e para a qual a Rússia deve ter apetência e competência para dar o seu contributo neste momento. Uh, outras áreas em que o Moçambique colaborava ou cooperava com a Rússia de forma tradicional, como dizia antes, era na, na área militar, que não é certamente hoje uma área para o Moçambique prioritária. Portanto, não vejo que essa área possa ser vista como novamente prioritária, mas a área dos hidrocarbonetos e a área financeira associada ao, ao, ao petróleo e gás há de ser certamente o domínio mais atrativo e mais imediatamente visível uh, de uma nova era de cooperação Moçambique e Rússia. Os financiamentos necessários para o arranque desta enorme, enorme obra que vai nascer no norte de Moçambique dentro de pouco, poucos anos. Esta visita do ministro dos negócios estrangeiros da Rússia uh, faz parte de um período por alguns países africanos. Um, o que é que a Rússia estará à procura nesta, nesta zona? Bom, acho que está à procura de todos os países, pode ser à procura. Procura de oportunidades, procura de alianças estratégicas. Angola, Zimbabue e Moçambique e África do Sul fazem o, o, o grande eixo 
dos países do futuro na África Austral, certamente, e cujos recursos são imensos. Também são países onde há transformações políticas que não podem ser ignoradas. É preciso, naturalmente, que a Rússia se atualize e se reposicione de acordo com as transformações políticas que vão ocorrer nesses países. É, nos casos, são transformações fundas, noutras são mais suaves. De qualquer modo, são processos que creio que uma potência como a Rússia não vai querer perder de seguir e de compreender e, portanto, esse pérculo por Angola, para a África Austral, enquadra-se, no meu ponto de vista, numa, num plano da Rússia de se atualizar e manter-se relevante uh, no desenvolvimento político destes países e não perder a atualidade que ocorre, como eu digo, em uma fase de grandes transformações político-econômicas na região. Então, faz todo o sentido que a Rússia, com as suas pretensões de uma potência mundial que ombreia com os países ocidentais, tem interesse natural em marcar presença e marcar-se como uma potência atualizada, com relações atualizadas com esses países nos bons anos. Então, faz todo o sentido, em termos de atualidade política, que a Rússia se quer atualizar e se reajustar aos desenvolvimentos da região. Tomás Vieira Mário, jornalista e analista moçambicano, lançando o um olhar à cooperação entre Moçambique e a Rússia. Rússia, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros encontra-se cá em Moçambique para uma visita de um dia. De referir que a visita faz parte de um périplo de Lavrov por África e que inclui também a Namíbia, Zimbábue, Etiópia e Angola. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. De Moçambique para Angola, onde está declarada uma guerra judicial entre a empresária Isabel dos Santos, antiga presidente do Conselho de Administração da empresa Sonangol, e o atual líder da petrolífera Carlos Saturnino. Em causa está uma acusação de Carlos Saturnino de um alegado pagamento de 38 milhões de dólares por parte da antiga administração da Sonangol, mesmo depois de ter sido demitida. O nosso correspondente em Angola, Felonelo, está em Luanda e temas pormenores. A empresária angolana Isabel dos Santos, ex-presidente do Conselho de Administração da maior empresa de Angola, a Sonangol, contestou as acusações feitas recentemente pelo seu sucessor, Carlos Saturnino, em conferência de imprensa. De acordo com a empresária e suspeita de gestão danosa lançadas pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, contra si não ficarão impunes. Esta é uma garantia da empresária que não se rebate uma a uma, as acusações que lhe foram dirigidas na última conferência de imprensa da Petrolífera Nacional, como deixa um desafio. Se o presidente do Conselho de Administração da Sonangol não conseguir provar o que disse, deverá admitir-se e responder na barra dos tribunais. Durante a conferência de imprensa, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, acusou o antigo administrador da empresa de ter feito uma transferência de 38 milhões de dólares para uma empresa no Dubai, através do Banco BIC, pertencente a Isabel dos Santos, dois dias depois da sua demissão. Carlos Saturnino falou ainda de outras quatro faturas pagas depois da demissão da administração liderada pela filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que estão sob averiguação. Como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo, ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta. Palavras do presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, que acusou a antiga administração da empresa de ter pago salários altíssimos a consultores estrangeiros. Mandante sem no SAP, ou o que vulgarmente está a ser chamado dentro do grupo Sonangol como caixa número 2. 
os salários da Salangol, de toda a gente, sempre foram processados entre a direção dos recursos humanos e a direção de finanças. Na situação atual, criou-se uma caixa 2, onde eram processadas remunerações, tanto de um grupo limitado de pessoas, ou seja, oito pessoas ligadas aos órgãos sociais, 26 pessoas ligadas a outros cargos de gestão na empresa. Facto interessante, entre outubro de 2016 e dezembro de 2017, processaram remunerações num valor global de 13 milhões de dólares. A Procuradoria-Geral da República instaurou já um inquérito para investigar a denúncia pública da atual administração da Sonangol sobre transferências monetárias alegadamente irregulares durante a gestão de Isabel dos Santos. O anúncio consta de uma nota em que a PGR afirma que o inquérito é dirigido pela Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção e que se encontra sob segredo de justiça. Perante estes dados, Isabel Luiz Santos convida Carlos Saturnino a produzir a prova documentada sobre o que afirmou, já que tem todos os acessos ao sistema contabilístico SAP e as fichas de pagamento de salários efetuados na Sonangol. Foi com muito espanto que eu acompanhei as declarações da, da, da conferência, as palavras do PCA atual, Carlos Saturnino, foram para mim chocantes. Faltam, na verdade, de forma completa e total. Portanto, os factos são factos simples, são facilmente verificáveis. Uma das afirmações é que poderia haver instruções a que tenham ocorrido após a ação das funções como o PCA de Sarangol. Ora, isso é falso. Não houve, da minha parte, nem da parte de nenhum dos outros membros do Conselho de Administração, instrução alguma que tenha sido dada após a nossa sessão de funções, ou seja, tão logo nós somos funções, remetemos as pastas, não houve qualquer instrução ou qualquer pagamento vindo do nosso lado. Portanto, isto é um, uma afirmação falsa do, do Carlos Saturnino e tendenciosa, portanto, porque visa apenas a confundir a opinião pública e Para a empresária que domina grande parte do mercado privado em Angola, Carlos Saturnino é a face visível de uma campanha política contra o seu pai. Isabel dos Santos assegurou mesmo que já acionou os seus advogados para intentar uma queixa-crime contra Carlos Saturnino. Eu vou apresentar uma queixa-crime. Estou neste momento a trabalhar com advogados neste sentido, em função das afirmações e alegações que foram feitas. São difamatórias, sem dúvida. Eu acho que é inevitável que se, se tentar atacar a performance do, da antiga administração uh, da Sorongol, uh, que é inevitável que é tentar uh, atacar efetivamente a decisão do Executivo de ter nomeado estas pessoas para uh, aquele lugar. Acho que as duas coisas não estão todas dissociadas e efetivamente muitos dos ataques que são feitos ao trabalho e aos resultados da antiga administração são sem dúvida ataques políticos e são ataques estão fundamentados em outros fatores e não na performance e não nos resultados da empresa, porque os resultados da empresa claramente falam por si. Palavras da empresária angolana Isabel Luiz Santos, ex-presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Sonangol, Filnelo, Canal África, Angola.
os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva pediram nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal do Brasil marque uma data para analisar um recurso que visa impedir que o ex-presidente brasileiro seja preso. Em comunicado, o advogado Cristiano Zanin frisou que o Supremo Tribunal deve julgar o caso com urgência e permitir que Lula da Silva permaneça em liberdade até ser julgado em todas as instâncias da justiça do país. Sobre este assunto, o Canal África teve o ensejo de entrevistar o luso-moçambicano Antônio Pacheco, que fez essa leitura deste assunto. É uma decisão que põe em causa todo um sistema político no Brasil. Põe em causa não só a administração do Lula da Silva, mas de facto todo o sistema de corrupção que está vigente na administração e na gestão das coisas no Brasil. Não só no Brasil, mas em países ligados e que têm projetos ligados a empresas brasileiras. E esse é que é o grande drama, porque de facto há uma queixa cada vez crescente de que todo este processo que é real, ligado à corrupção, pode estar a ser politizado por um sistema judicial e uma chefia do Supremo Tribunal que pode estar a ser manipulada por setores políticos contrários ao partido de Procurador do Silva e à hipótese de ele poder ser candidato à presidência da República. Uma tentativa, parece, ao curto prazo, de evitar que o ex-presidente Lula da Silva se candidate à presidência da República. Isso é o que parece neste momento. Ou seja, no fundo, aqui, através de um processo que, que era digno e que era sério, está a transformar-se numa situação de influências políticas muito negativas. De lembrar que o ex-chefe de Estado brasileiro foi considerado culpado da prática dos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais por ter alegadamente recebido um apartamento de luxo na cidade do litoral de Guarujá como suborno da construtora OAS, uma das empresas envolvidas nos escândalos da Operação Lava Jato. Entretanto, sobre a possibilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil conceder ao apelo dos advogados do antigo chefe de Estado brasileiro, Pacheco elaborou. Tudo isto, depois de uma deliberação coletiva, de uma deliberação daquelas, é pouco provável que isso aconteça. O que, neste momento, julgo que vai acontecer é uma movimentação cívica e uma movimentação de partidos e de forças de esquerda contrárias à deliberação do Supremo Tribunal. Ou seja, vai haver uma revanche, uma manifestações políticas contrárias à deliberação do Supremo Tribunal que tenta evitar a candidatura do Lula da Silva à presidência da República. E caso este apelo seja chumbado pelo maior órgão institucional do país, qual será o próximo passo do ex-presidente brasileiro? É, de facto, a rua. Ou seja, as manifestações de rua, a contestação violenta e que possa realmente criar a possibilidade de haver uma outra ação que leve o Supremo Tribunal a se reconsiderar a deliberação tomada. Vejo difícil, de facto, há um extremar de posições que dificilmente permite pensar uma posição saída deste conflito moderada. Antes, pelo contrário, vejo extremar de posições e o agravar de situação no Brasil. E não estou a ver qual é a credibilidade deste julgamento. 
as acusações eram legítimas e embora haja alegações de envolvimento inclusivamente do ex-presidente nas questões de corrupção, ainda se necessita de um julgamento sobre essas questões. A verdade é que a deliberação do Supremo Tribunal, muito dela baseado em delações de pessoas pouco credíveis, tornam todo este processo juridicamente um pouco divisionista e politicamente responsável por uma série de coisas. Ou seja, não credibiliza a justiça, mas admite pensar que a política está muito envolvida nos tribunais e que os juízes são muito influenciados por vontade política que não é vontade jurídica. De lembrar que no passado mês de janeiro, Lula da Silva foi condenado pelo Tribunal Regional Federal a dois anos e um mês de prisão. Questionado sobre o impacto político para o ex-presidente brasileiro e o seu partido, o nosso entrevistado teceu a seguinte leitura. Por mais curioso que isso possa parecer, eu julgo que isso reforça a posição do partido do ex-presidente Lula e da candidatura do ex-presidente Lula, que aparece agora como uma vítima, que aparece agora como um perseguido político na justiça. Lá está a tal mistura da política e da justiça, que não devia existir. Ou seja, dá a sensação, como eu digo, estou a ver de fora, mas dá a sensação de que, de facto, a política está a intervir para tentar impedir o ex-presidente se candidatar à presidência da República. E quero com isso dizer que estaremos nós a assistir o fim da vida política de Luiz Inácio Lula da Silva? Não creio. Não creio nem sequer do seu partido político, nem das forças políticas que estão ligadas a ele, de modo nenhum. O que vai haver é um agravar da dimensão da violência nas ruas e das pessoas próximas de Lula da Silva, com obviamente ter que ter um papel determinante agora nas ruas do Brasil para convencerem, não, mas convencerem nomeadamente a comunidade internacional de que a situação no Brasil é insustentável e de que a justiça não está a ser considerada, ou seja, é possível até que haja, pela primeira vez já há muitos anos, uma declaração externa de preocupação pela situação que se encontra o Brasil e a situação da candidatura do Lula da Silva. África para trás, António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, falando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Dos últimos acontecimentos no Brasil, viajamos até o Cabão, que acolhe a cimeira sobre a segurança e paz da SEC, com os olhos postos na parceria econômica estratégica. Ramosel Graça sabe mais. O conflito armado e instabilidade política tem ameaçado os países membros da SEAC, a Comunidade dos Estados da África Central. Reconheceu Ali Bongondimba, presidente do Gabão e presidente em exercício da organização, no fim de uma curta visita de Estado a São Tomé e Príncipe. Neste momento, a nossa sub-região tem alguns problemas. Não só problema ao nível da segurança, alguns países têm tido conflito, têm sido conflitos interiores ou conflitos que são provocados pelo exterior. Pensamos na República Centro-Africana, República Democrática do Congo, mas também a República do Tchad. Os camarões são confrontados com o Boko Haram. Daí que essas questões precisam que tenhamos concertação. A paz na região, segundo disse o estadista gabonês, que convidou o seu homólogo São Tomé Severisto Carvalho a participar na semeira da Segurança e Paz da CIAC em Libreville, capital do Gabão, a decorrer ainda este mês é vital para uma parceria estratégica e económica entre os Estados da África Central. 
A cooperação sobre a integração regional é justamente uma pista importante para desenvolver um pouco mais a nossa economia, é assegurando a paz na nossa sub-região. A miséria, a pobreza não são boas coisas, daí que é preciso que trabalhemos juntos para vermos o que podemos fazer. O Sr. Presidente da República me convidou a visitar o vosso bom país, convite que evidentemente que aceitei e que neste quadro discutiremos assuntos bilaterais. A estabilidade econômica dos oito Estados-membros da CIAC, segundo disse Ali Bongo, depende dos africanos a razão do seu périplo. O que é importante hoje é que os problemas que nós temos, nós estamos em melhor posição para encontrarmos uma solução. Não podemos contar com os outros, temos que contar conosco mesmos. Daí que a concertação é importante para seguir a evolução e encontrarmos uma solução. Em Libreville, capital do Gabão, decora a reunião técnica preparatória da Semeira do Conselho de Segurança e Paz da SIAC. Os ministros dos negócios estrangeiros e da defesa estão reunidos para justamente estudarem e fazer propostas. Eu depois irei reunir um pouco mais tarde com os presidentes. Foi a primeira visita de Estado do presidente do Gabão, Ali Bongo, Sassão Tomé e Príncipe, desde que chegou ao poder em 2009 após a morte do seu pai, Omar Bongo Mdimba. Ramzel Graça, de São Tomé e Príncipe para Canal África. Estimado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página de Claudioscópio e veremos o um microfone para a Maria Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. As eleições presidenciais legislativas na Serra Leoa, em que participam 3 milhões e 200 mil eleitores, realizam-se nesta quarta-feira, podendo por fim aos 11 anos de Baikuruma no poder em Freitauna. O ministro público, dizia o Ministério Público do Cabo Verde, confirmou nesta quarta-feira que decorre na Procuradoria-Geral da República um processo de averiguação no âmbito alegado favorecimento do ministro das Finanças a uma empresa em que é acionista e foi administrador. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai desembolsar mais de 9,7 milhões de euros nos próximos cinco anos para o combate à corrupção em Moçambique, defendendo um sistema judiciário íntegro, eficiente e responsável. As suspeitas do cólera na província angolana de Cabinda foram laboratoriamente confirmadas com o registro de um morto e 13 casos de doença, informaram nesta quarta-feira as autoridades locais. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se nesta quarta-feira de urgência para discutir a situação na Síria a pedido do Reino Unido e da França. Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva pediram nesta quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal do Brasil marque uma data para analisar um processo, dizia um recurso que visa impedir que o ex-presidente brasileiro seja preso. Os dois principais partidos são tomenses da oposição rejeitaram terça-feira um projeto de reforma da justiça concebido por um grupo de juristas mais levado à discussão partidária pelo Partido no Poder Ação Democrática Independente, indicou fontes partidária. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Chacopo Tivani com a continuação do Caleidoscópio.
a ficar para trás. Maremos samonorizum das notícias de política, agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, reuniu-se nesta terça-feira com os bancos existentes no país e a representação da CDAO sobre o congelamento das contas de 19 guineenses sancionados pela CDAO. Casimiro Cajucan com os pormenores. Dos cinco bancos que operam no país, apenas o BAU, Banco da África Ocidental, está a aplicar até neste momento de forma integral as sanções econômicas impostas pela CDAO às 19 personalidades guineenses considerados como obstrutores da implementação do acordo com a CRE. Os outros quatro bancos dizem aguardar uma decisão das mais altas instâncias para começarem a efetivar as sanções econômicas aos sancionados. Tudo porque, dos cinco bancos comerciais existentes no país, apenas um tem a sua direção executiva no país, que é o BAU. Os outros quatro são agências ou sucursais bancárias. O congelamento das contas bancárias dos 19 sancionados esteve esta terça-feira em cima da mesa num encontro promovido separadamente pelo Presidente da República com as direções dos cinco bancos e igualmente com a representação da CDAO no país. A saída do encontro com o chefe de Estado guinense, o diretor do BAU, Banco da África Ocidental, Rômulo Pires, e é também porta-voz dos bancos comerciais existentes no país, falou do teor do encontro com o José Mário Vaz. O Presidente convidou-nos aqui, os diretores dos bancos, separadamente, para nos transmitir a preocupação que tem, nomeadamente sobre a aplicação das sanções, porque houve um grupo de pessoas né, que foram sancionados que manifestaram alguma preocupação sobre a impossibilidade que têm hoje de portanto, movimentarem as suas contas. Né. Penso que não devo entrar, como devo imaginar, em detalhes concretos sobre aquilo que conversamos com o Sr. Presidente. O Sr. Presidente apresentou-nos as suas preocupações, quis se informar do que é que se passava e nós, portanto, nós transmitimos ao Sr. Presidente a informação necessária sobre o assunto. O encontro contou também com a presença do Ministro das Finanças do Governo Demitido, João Alade Fadiá. Com ele, o Presidente da República quis saber das diligências do Ministério das Finanças sobre o assunto. A saída da audiência, João Alade Fadiá afirma que nada o seu Ministério podia fazer. Sobre este assunto, explicou. 19 de nós consideramos. Alguns deles viram as suas contas congeladas do sistema bancário e, na sequência disso, o presidente chamou-me, perguntou-me o que é que eu sabia sobre isso, o que é que o Ministério das Finanças tinha feito sobre isso. Portanto, a nossa resposta é que nós recebemos a carta, a nota CDAO, mas dessa nota portanto, não nos podia fazer nada e não fizemos nada. Se há congelamento de contas, isso foi tratado diretamente entre a representação da CDAO e os bancos. O Ministério das Finanças não interferiu nesse, nesse processo. Igualmente, o Presidente da República reuniu-se com o um representante e residente da CDAO com o mesmo propósito. A saída do encontro com o primeiro magistrado da nação guineense, o representante da CDAO, não prestou declaração à imprensa. Os cinco bancos comerciais existentes na Guiné-Bissau receberam ordens escritas no sentido de congelarem as contas bancárias das 19 personalidades sancionadas pela CDAO e que não prometam quaisquer operações aos 19 sancionados. Os bancos que ainda aguardam a orientação dos seus superiores 
estão a fazer vigilâncias de todas as movimentações bancárias das 19 individualidades sancionadas. Casimiro Cajucambição, Canal África. O governo moçambicano anunciou nesta terça-feira que 1.750 famílias serão retiradas das imediações da lixeira de Ulen, onde 16 pessoas morreram em fevereiro, devendo ser mobilizados cerca de 80 milhões de euros para a operação. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez as seguintes declarações. Acho que era uma medida que era inevitável depois do que aconteceu, aquele colapso argumento do lixo, acabou matando seis pessoas, ferido várias outras. Então era imperioso que essas famílias fossem retiradas, porque a quantidade de lixo que está aí, é, se tiver que, que decompor para si própria, mesmo que tenha que ser removida dali, vai levar muito tempo. E por isso não há condições para essas pessoas continuarem ali. Tinham mesmo que ser retiradas para um sítio mais seguro, mais limpo, porque ali, além de não ser seguro, permite cheiros e alguns que não são próprios para a saúde de uma pessoa. Então, penso que é uma medida que já deveria ter sido tomada. É verdade que há quem diz que algumas dessas famílias já tinham sido retiradas, mas que, teimosamente, voltaram para aí e acabaram tendo alguns deles essa tragédia. Mas, de fato, é uma medida não só imperiosa, como humana. E por que é que levou o governo moçambicano a tomar essa decisão muito tarde? Não sei dizer, não sei o que, é que faltou, porque a decisão não era de tirar as famílias, era de tirar a lixeira, de encerrar a lixeira, antes que atingisse as proporções é que atingiu a continuação da acumulação de lixo. Há 18 anos que se tinha decidido que devia ser encerrada e colocada em outro sítio, porque nessa altura em que se falou do seu encerramento, o problema não era que o desabase, o problema é que estava a ser um problema de saúde para as pessoas, porque vive muita gente à volta dessa lixeira, é um bairro residencial tão antigo quanto... Há pessoas que nasceram muito depois daquele bairro ter começado ali, o bairro do Rolene. É um bairro dos anos 40, 50, principalmente, e mais principalmente a partir dos anos 60. Começou a habitar muita gente. Se tem uma ideia que é sueto, do que é, é mais ou menos um sueto em miniatura. É um bairro, não com casas tão precárias como esse outro, provavelmente porque eu nunca estive lá, mas tem um misto de casas desde as casas melhoradas, de crescimento e de tal, e casas mesmo precárias, de caniço, de madeira e tudo isso. Então, é um bairro onde vivem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que nunca poderia ter sido transformado ou se instalado uma lixeira, mas cometeu-se esse erro, não sei a partir de quê, porque o lixo, além de ser lixo, tem o problema de criar outros problemas de saúde, cheiro e outras coisas que causam problemas à saúde humana. Mas foi lá colocado, naturalmente, que percebeu-se logo a seguir e decidiu-se que devia ser retirada, que foi há quase 20 anos. E não foi retirada. É aí onde entra a investigação já para se aferir, para se apurar quem é o culpado disso. Não a pessoa que colocou a lixeira, mas a pessoa que não retirou, que é o atual governo do município de Maputo, que é a Câmara Municipal da cidade de Maputo. 80 milhões de euros serão mobilizados para esta operação. Quem irá financiar? Não passa a mínima ideia, mas acho que se calhar é o próprio governo ou algum doador que vai doar esse dinheiro. Seja como for, se eles estimam por esse valor, é porque já deve haver algum sítio que vão buscar. Naturalmente que é um governo que tem fundos para emergência, para as calamidades. Este também é uma espécie de mais calamidade. Acho que vão tirar desse dinheiro, porque o dinheiro das calamidades não é sempre usado para o fim a que se destina, que é mais para cheias, cega. É todo tipo de desastre. Aquele foi um desastre que acho que entra nessa classificação de desastre natural, porque estava a chover. É verdade que 
encontrou o lixo que foi colocado pelo homem, há uma mistura de um desastre humano e um desastre causado pelo homem, neste caso. Então, eu penso que vamos buscar o tal dinheiro nesses fundos, é nosso fundo para as calamidades, ou outro fundo qualquer para tirar as pessoas e assentar no outro sítio. A população sabe do risco de viver naquela zona? Claro que sabe, tanto mais que já havia reclamações. As pessoas reclamavam, eu lembro ter visto várias vezes as pessoas reclamar, porque para quem não vivesse ali, é como eu que de vez em quando passo por aí, eu nem sei como é que aquelas pessoas conseguiam viver ali, porque o cheiro que aquela lixeira emite é insuportável, só o cheiro. E eu lembro-me que uma dessas vezes, antes de se colocar a vedação, porque numa primeira fase a lixeira nem tinha vedação, quer dizer, um muro, digamos assim, para pelo menos limitar a emissão desses cheiros e a escapação da parte desse lixo para as partes limítrofes, para uma estrada que passa por aí perto, faz fronteira com aquela lixeira. Então estava cheirando tão mal, tão mal, que eu depois disse, mas como é que essas pessoas vivem aqui? Não que eles sejam especialistas em viver numa situação daquelas, mas eu interroguei, mas depois lembrei-me de um ditado chinês que diz que quando você vive no mercado do peixe ou está sempre no mercado do peixe, perde a sensibilidade do cheiro dos peixes. Os peixes têm um cheiro próprio, não é insuportável, mas é um cheiro que se distingue a partir de que aqui há peixe. Então, eu lembrei-me que talvez aquelas pessoas que vivem já tinham se habituado também daquele cheiro, a ponto de deixar os seus pessoas na vida não poderem sentir que aquele cheiro é insuportável. Porque, de fato, para quem passasse, era obrigado a fechar os vidros do carro, se estivesse num carro, como era o meu caso, e só depois voltar a abrir e depois de passar ali, porque, de fato, era insuportável. E eram uns segundos que a pessoa leva ali para passar, mas, ainda assim, tornava-se insuportável. Agora, imagina quem vive ali, dorme ali, come ali, é terrível. São daquelas coisas que as pessoas já deviam ter se apercebido, que não é normal, que não é bom para qualquer um, porque temos que agir muitas vezes como se fossemos nós próprios, mas lá está. O Eduardo Mandela que criou o nacionalismo moçambico, ou fez com que houvesse o nacionalismo através da sua evangelização política, dizia que o poder às vezes faz tão bem às pessoas, cada mortomias, que depois se esquecem de resolver os problemas que têm que resolver. Acho que é o que aconteceu ali. As pessoas que deviam resolver aquilo passam ali em carros de luz, ar-condicionado e tudo, e não se apercebem que aquilo ali não é lugar para se viver. Então, acho que é o que aconteceu. De outra forma, não posso perceber, porque eles próprios, sendo postos ali só por um dia, não eram capazes de viver ali por um dia. Isto me traz de volta uma afirmação do sírio, que há duas semanas, quando estava a discutir o cessário fogo na Síria, dizia que essas pessoas estão a discutir isso, e que agora entram em adiamentos e adiamentos. Se pudessem estar aqui só por um dia, haviam de perceber quão urgente era cessar o fogo. Mas é isso. O homem, quando são os outros que sofrem, naturalmente não, não imagina. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. <música> Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Um buquê de rosas para ti do poeta Agostinho Neto é a designação do prêmio inspirado num poema homônimo dedicado à sua esposa Maria Eugênio Neto, escrita na cadeia do Pedro do Porto, no dia 8 de março de 1955. 
O prêmio de poesia no feminino Um Boquê de Rosas para Ti é uma homenagem à esposa do primeiro presidente de Angola que celebra a mulher angolana e concomitamente a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e foi instituído em março de 2017 no âmbito dos projetos culturais do Memorial Dr. Agostinho Neto. A obra O Cão que Comia a Chuva, do norte-americano Richard Zimbla, ilustrado pelo pintor português Júlio Omar, venceu o prêmio Bissai Barreto de Literatura para a Infância 2018, divulgou nesta quarta-feira a Fundação Bissai Barreto. A cerimônia de entrega do prêmio Bissai Barreto da Literatura para a Infância 2018 está prevista para o próximo dia 5 de abril na Casa das Artes Bissai Barreto, em Coimbra. A cidade de Maputo é palco de uma série de atividades artístico-culturais realizadas no quadro da celebração do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, OMM. Dentre as várias iniciativas programadas destacam exposições de fotografia e artes plásticas, feiras de artesanato, sessões de cinema, conferências e debates sobre o processo de integração da mulher nos vários domínios da sociedade moçambicana. O escultor moçambicano Mundungazi realiza nesta quinta-feira a sua primeira exposição individual intitulado Second Chance Máscaras Africanas no Contexto Urbano. Entretanto, o evento vai contar com uma apresentação de vídeo e fotografia do Xonga Estúdio 5 e textos de Mauro Brito. Mudungaz nasceu em Maputo em 1980 e produziu vários documentários sobre a cultura tradicional moçambicana e trabalho na Europa no setor da comunicação e das artes audiovisuais. O consórcio de investigadores que na semana passada anunciou acordo para comprar a produtora de Weinstein Company informou nesta terça-feira que a transação fracassou. Essa foi a última reviravolta da longa saga sobre o futuro do estudo da produção localizado em Nova York, Estados Unidos, que está à beira da falência desde que estourou em outubro último o escândalo de denúncias de agressão sexual contra seu fundador, Harvey Weinstein. A realizadora portuguesa Patrícia Sequeira está a rodar em Lisboa uma longa metragem que resgata a história de amor e coragem entre a editora dinamarquesa Snow Abacassis e o antigo primeiro-ministro português Francisco Sá Carneiro, que terminou em 1980. Snow, que se estreia a 27 de setembro, é protagonizado por Inês Cachel Branco no papel de Snow Abacassis e Francisco Sá Carneiro é interpretado por Pedro Almendra. Já no Brasil, depois de anunciar Gilberto Gil, o Festival Indie Bananada divulgou nesta terça-feira o seu line-up completo, onde já estão confirmados shows de Nação Zumbi, Pablo Vittar, entre outros. Entretanto, o festival ocorre entre os dias 7 e 13 de maio de 2018, em vários pontos da Goiânia e no final de semana numa área do passeio das águas shopping. O músico angolano Matias Damasso inicia a partir do dia 7 de abril uma turnê em sete províncias do país com vista a interagir e aproximar-se cada vez mais aos seus fãs. A atividade denominada Somos Angola Somos Cuca vai começar no campo do 11 na cidade de Soio e termina em Luanda a 26 de maio. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A 
vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo de Moçambique aprovou a prorrogação pelo prazo de 10 anos da concessão de gestão do Porto da Beira, na província de Sofala, a Conelda de Moçambique, anunciou terça-feira em Maputo a porta-voz do Conselho de Ministros. Ana Comuana disse que a aprovação decidida pelo Conselho de Ministros inclui a recomendação de que a empresa concessionária realize os investimentos necessários para que seja aumentada a capacidade de processamento dos terminais de contentores e propósitos múltiplos no porto da capital daquela província. Em última análise, de acordo com Ana Comuana, a extensão do período de concessão e os investimentos esperados deverão permitir que o porto da Beira viabilize e rentalize os investimentos públicos na zona, concretamente a recuperação e ampliação da estrada no Mercês e o plano de restauração da linha férrea de Machipanda. Enquanto isso, o subsecretário do Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Eric Meia, exortou nesta terça-feira em Maputo as autoridades moçambicanas a apostarem em reformas para melhorar o ambiente de negócios como forma de atrair mais investimento privado norte-americano. Eric Meia defendeu a necessidade de criação de um clima de negócios mais favorável em Moçambique em declarações aos jornalistas após encontrar-se com a direção da Confederação das Associações Econômicas Moçambicanas, CTA, principal associação patronal do país. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, convocou terça-feira representantes dos bancos no país para ser informado sobre o congelamento das contas dos 19 cidadãos guineenses, alvo de sanções da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. No encontro com o chefe de Estado, participaram representantes do Banco da União, Banco da África Ocidental, Ecobank, Orabank, Bank Atlantic e o Banco da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. O diretor-geral do Banco da União, Mamadou Sankar, confirmou aos jornalistas o congelamento de contas no âmbito das sanções impostas pela CDAO aos 19 cidadãos guineenses, incluindo membros do governo. O antigo presidente da Associação dos Pilotos de Cabo Verde disse terça-feira que o ambiente laboral era muito mau ao tempo em que a empresa canadiana Sterling assumiu a gestão da TACV Cabo Verde Airlines. O comandante Luís Semedo fez estas considerações durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que, no entanto, não terminou por causa de um incidente entre os deputados da bancada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e do Movimento para a Democracia, que levou o presidente Emmanuel Barbosa a suspender os trabalhos. A CPI foi criada com o objetivo de apurar toda a verdade sobre a gestão dos TACV desde 1975 a 2016. A taxa de inflação atingiu 7,1% no mês de fevereiro na Tunísia, contra 4,6% no mesmo mês de 2017 e 5,3% em média em 2017, indica um comunicado do Banco Central da Tunísia, PCT. Comentando esta subida, o perito financeiro tunisino Atem Zara qualificou de dolorosa decisão tomada segunda-feira pelo Conselho de Administração do BCT de aumentar a taxa diretora do banco em 75 pontos de base, elevando levando assim de 5% para 5,75% ao ano. Esta decisão vai contribuir para a baixa da taxa das dívidas ao consumo, mas terá consequências negativas a nível do investimento e constituirá um bloqueio ao crescimento que começa a ser visível, explicou. 
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, Cristina Lagarde, disse nesta quarta-feira que uma guerra comercial provocada pela tributação norte-americana sobre as importações de aço e alumínio seriam desanimadoras para o crescimento económico mundial. Mesmo assim, Cristina Lagarde refere que, de certa maneira, o presidente norte-americano, Donald Trump, tem algumas razões para protestar contra a situação atual, sublinhando que há países que não respeitam os acordos no quadro da Organização Mundial do Comércio, que estabelece estabelece exigências ao nível das transferências de tecnologias. Donald Trump anunciou na semana passada que pretende agravar os impostos sobre a importação de aço e o alumínio. E desta alcance o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Jacob Tivan na página do Desporto. A voz especial atenção à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. De acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira na sede da Federação Angolana de Basquetebol, as equipas do Interclube Sporting de Bolo e Benfica voltam a defrontar-se no dia 10 de abril próximo em jogo referente aos quartos de final da Taça de Angola em basquetebol senhor masculino. Para a mesma eliminatória jogou ainda o Crescenguza de Bengala, Petro de Luanda, ao passo que o 1 de agosto recebe o vencedor da face provincial que sairá do confronto entre o Almarque e a Academia Vila Clotilde. Já em Moçambique, a massa associativa e simpatizantes do clube Benfica de Nampula exigem a realização da Assembleia Ordinária para a eleição do novo corpo diretivo da coletividade. Um grupo que se identificou como sócio do clube, Encabeçado por João Batista, diz querer ver o clube a voltar aos tempos de glória e acusam o presidente Abdul Anand de ter transformado o clube em propriedade, em propriedade pessoal. Por sua vez, o atual presidente do Benfica refere que o grupo não faz parte da massa associativa. O tenista Sérvio Novak Djokovic está recuperado e tem passaporte carimbado para a segunda ronda do torneio de massas do Indian Wells nos Estados Unidos. O tenista recorda-se de já não compete desde o passado dia 22 de janeiro, quando foi eliminado dos oitavos de final da Open da Austrália pelo sul-coreano Yongshun. A equipa angolana do Petro de Luanda conseguiu empate no diante do Supersport United da África do Sul em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça da Confederação Africana em Futebol, disputado nesta terça-feira no estádio 11 de novembro. Com este resultado, o Pedro de Luanda e Supersports United decidem a penúltima eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol no próximo dia 16 em Pretória, capital sul-africana, quando jogarem para a segunda mão. Com o objetivo de marcar o primeiro número de gols e evitar sofrer a equipa angolana do 1 de agosto de fronte nesta quarta-feira em Luanda, o Betfest da África do Sul, em jogo da primeira mão da segunda e última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. O treinador português do Manchester United, José Mourinho, e o antigo futebolista Fernando Perrotio, são dois dos distinguidos com o Prêmio Quinas de Ouro 2018, anunciou nesta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol. Os restantes vencedores das Quinas de Ouro serão revelados a 19 de março, durante uma gala que decorrerá no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. 
Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado nas eleições para a presidência do Benfica em 2010, publicou nas redes sociais um extenso comunicado onde exige a demissão imediata de Luiz Felipe Vieira. O apelo do empresário surge no segmento da detenção esta terça-feira de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube encarnado por suspeitas de corrupção ativa no caso Etopeira. O Real Madrid viajou e venceu nesta terça-feira em casa do Paris Saint-Germain por 2-1 em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, num total de 5-2 nas duas mãos. Com esta vitória, o Real Madrid segue para os quartos de final da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Futebol Clube do Porto empatou sem gols com os ingleses do Liverpool e despediu-se da edição 2017-2018 da Liga dos Campeões da Europa. De recordar que prevaleceu a vitória por 5-0 da equipa inglesa no jogo da primeira mão dos oitavos de final. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou o cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.